0: 不同的城市，同品的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前几天在砍柴书院公众号上看到过一个故事，说呀，在九十年代的时候，上海郊区住着一户人家，户主名叫张兴国。但是张兴国的邻居住的都是平房，而他花了二十万，在自家屋顶上加盖了两层。变成了一栋三层小洋楼，这座小洋楼也成了附近最耀眼的明珠，邻里的羡慕让张兴国颇为自豪。后来，随着上海经济的快速发展，大批外来人口涌入这座城市，九里亭的人均住宅面积越来越小，加上众多自建房的不规范，原先的马路越来越拥挤，严重影响人们的出行。2003年。政府要在张兴国家所在区域扩修一条马路，这里的居民被要求全部办理。听说要拆迁，许多居民都兴奋不已，毕竟拆迁不仅能拿到新房、分得拆迁款，还能离开这个拥挤不堪的地方。于是大家积极配合，拿着钱高高兴兴地住新房。只有张兴国一个人站在原地，满脸愁容，因为按照当时的政策。张新国只能分到四套房子，外加二百七十万的拆迁补偿款，而许多原先住房条件不如他的邻居，却能分到更多。自家的房子如此恢宏气派，却不能分得更多的房子，这让他心里很不是滋味。于是他跟开发商谈判，想为自己的女儿也分一套。按当时政策，女孩没有分房名额，但开发商也不可能为了他的个人利益去破坏规定。双方谈不拢，事情就此搁置。但无论张兴国答不答应搬迁，修路工程都要正常进行。最后，马路扩建到他家这个地段的时候，只好从他家的屋前绕了过去，四车道到这里变成了两车道。从此，张兴国一家开始真正的睡在了马路上，这一睡就是14年。这14年来，张兴国一家吃了不少苦头。汽车鸣笛的声音，大货车经过时带来的强烈震感，让他们烦不胜烦。由于房子耸立在路中央，这里也是事故高发区，频繁的车祸让他们一家人惶恐不已。一些不熟悉这里路况的司机，每次看到一栋庞然大物横亘在马路中间，都气得破口大骂，有的甚至下车跑去敲打张新国家的窗户进行辱骂，而他们只能闭紧门户，不敢回应。一家人的生活因为这栋房子变得焦头烂额，张兴国岳母就是在这样的环境中突发心脏病去世的。张兴国开始后悔，不知道自己和家人当初的这份坚持是否正确。都说世上没有后悔药，现实无法改变，历史无法重来。虽然张兴国最后在2016年时被新上任的拆迁办主任说服，同意办理。但也付出了14年非人生活的代价。人这一生，能有几个14年呢？都说后悔是最无用的情绪，但最近娱乐圈的头号大瓜——大 S 和韩国男星具俊烨闪婚这件事儿，又让我对后悔有了新的看法。两人被爆出结婚的消息时，网友们就开始了深扒两人的渊源，结果发现两人20年前真有过一段恋情。那个时候的具俊晔可以说是妥妥的型男一枚，帅气的外表把大 S 迷得神魂颠倒。主持节目时还因此念错了稿件，也曾开玩笑说希望能够嫁给他。据悉，两人曾相处了一年，后因男方公司禁止艺人恋爱，两人地下恋维系艰难，而后渐行渐远，直至分手。这次复合是男方听闻大 S 离婚后，主动拨通了二十年前的电话号码。两人就这样恢复了联系。男方因为爱得太久，不想再浪费时间，提议结婚，大 S 竟爽快地答应了。兜兜转转还是你这样的偶像剧戏码，在现实生活中就这样发生了。有网友直呼浪漫，也有人不理解大 S 的选择，毕竟新老公又老又秃，无论是颜值还是吸金能力，和他的前任们都不在一个水平线上。但了解了下面这个经典模型后，或许你就能慢慢理解他的选择。心理学家 j e l o v i c h 和 Medvec 提出过一个后悔的时间模型，大致把后悔分为两种：对做了某事后的后悔，以及没做某事的后悔。他们发现，从短期来看，做了某事的后悔感受会更强、更痛苦；但从长期来看，无论是数量还是强度，没做某事的痛苦程度。都远远高于做了某事，也就是说，从长远来看，比起做了某事，我们更容易为没做某事而后悔。这也很好理解，做了某事的后悔是封闭的，虽然强烈，但总有期限。我们总是可以采取一些行动去弥补过错，因此这种后悔一般不会持续太久。就像上海的钉子户张兴国，虽然答应搬离的时候，仍然没有多获得一套房。但这个决定至少解决了他14年来的困难，也缓解了他日日后悔的情绪。但没做某事，由于他没有实际发生，因此一切可能性都是存在的。那么他就是开放的。人总是不甘心的，于是就会给这种可能性加上各种各样的期待和想象，赋予各种意义，不断的把自己对生活的不满、厌倦和沮丧加在那个没有发生过的另一种可能上。当年被迫分手的大 S 和具俊晔，或许都是对方心中的白月光。两人在情路不顺的时候，没准都偷偷憧憬过：如果当初没分手，会不会？如今终于有了复合的机会，以大 S 的个性，会答应具俊晔的求婚也就不足为奇了。后悔或许无用，但对于后悔过的人来说，一旦等来了机会，就很有可能牢牢地抓住他。关于后悔的时间模型，有人总结出一个信条：不要空想，要去行动。的确，空想不会给你带来任何有效的信息，你所有的一切想法都只是揣测。只有通过行动，才能真正知道事情的全貌是什么，对不对，好不好？当然，我并不太建议大家效仿大 S 那样去行动。大 S 冲动任性，敢爱敢恨，是因为他有任性的资本。有足够的金钱去支撑，普通人不一样，我们没有多少试错的成本，一旦错了，可能就是永久性掉入火坑。所以下任何决定之前，还是要三思的。那么我们该如何减少试错成本，又尽量做到不后悔呢？亚马逊创始人杰夫贝佐斯提出过一个概念，叫做“后悔最小化框架”，是指根据选项未来后悔之大小决策的原则。贝佐斯在决定是否创立亚马逊时，遵循的就是这个思想。创立亚马逊前，贝佐斯在华尔街一家对冲基金工作，当时是1994年。贝佐斯从大学毕业八年，已经到了而立之年。虽然从事金融工作很赚钱，但他缺乏个人价值实现感。这时候，他看到一份报告，预测网络将会快速发展，这让他产生紧迫感。在2010年回母校普林斯顿大学演讲时，贝佐斯回忆道：“网络使用每年以 2,300% 的速度增长，我从未见过或者听说过如此迅速的增长。我想到，如果我可以建立一个拥有数百万种图书的在线书店，那太令人激动了。”他同自己的老板谈这个想法，老板认同这是一个好主意，但同时警告说：“只是对于没有好工作的人来说，它是一个好主意。”贝佐斯花了几天时间考虑老板的建议，决定尝试一项心理练习或者思考方式，将生活投射到80岁，也就是生命终点，以终为始来思考。贝佐斯如是思考：“我不希望自己到80岁时，静静回想自己的一生，列出来一大堆遗憾。这样思考自然就要最小化个人后悔。”于是他说：“在经过深思熟虑之后。”我走了一条不太安全的道路，去追随自己的热情。一个人可以选择轻松自在的生活，也可以选择服务与冒险的生活。到八十岁时，你会为后者感到骄傲。拉长时间维度到八十岁，情景思考，它更有利于我们把握方向、优质决策。贝佐斯回顾当时决策时说：“当你处于危急时刻时，小事也会成为你的绊脚石。”我知道，当步入80岁高龄时，我不会考虑为何在1994年人生低谷时放弃华尔街优厚待遇。因为当你80岁高龄时，你不会再担心这些事情。与此同时，我会为没有亲历互联网浪潮而感到后悔，因为那是一件具有革命性意义的事情。当我这样思考问题时，就不难做出决定了。所谓后悔最小化框架，就是在做重要决策时。设想各个选项做与不做，在未来是否后悔，有多后悔，再指导当下决策。这或许是让自己生活不留遗憾的更好方式。尼采曾说：“生命中每一个不曾起舞的日子，都将是对生命的辜负。”若不想80岁时徒留遗憾，那就运用后悔最小化框架，勇敢地投资自己的一份才情、一份追求或一份精致。而如果你对过去留有遗憾，那就利用好当下，去填补遗憾。如果遗憾已经无法填补，那就和他告别，别让他污染未来的人生。如果遗憾无法填补，也无法告别，那就接受他，带着他，让自己尽可能的多去享受人生。感谢收听，又到了星期五，希望你能度过一个如意的周末。近期疫情又爆发了，呈遍地开花趋势，恳请各位务必注意防护，照顾好自己和家人。同时，二八月乱穿衣。倒春寒时而反复，记得不要过早的收起厚衣服。今天我们这就降温了，刚脱下秋裤没两天，又要穿上棉袄防寒，所以你也要多多注意。好了，今天的分享就到这里，二条好物推荐可以看看，都是自家人亲自品尝过的，放心下单。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: There's no way I'm missing. 오늘의날씨를누가믿느냐고아무것도모르면서길들어주일둘러보니괜히나만우란가봐사람들은하나같이있는것같아기분좋은남들처럼아름답기만한하루가나도시작돼 s 다 n t a 있을리없지오늘분명히비는없다했는데사람들이이상한건지아님나혼자이상하게아프